0: 大家好，现在我在西宁，身边只带了手机，所以咱们又得回到最质朴的录音方式，希望大家能理解吧。本期呢，为大家推荐一部电影，叫《战地军魂》，又叫《十七号囚房》，是我们这个大坏蛋系列的第五个。这里边呢，描写了一个毫无人性、眼中只有利益的商人，在纳粹的集中营里边还仍然赚黑心钱，最后呢，还成为人生的赢家这么一个故事。由于我本人呢也算是一个不太成功的商人吧，所以呢我对成了功的这波人有一种天然的嫉妒，尤其是这波人长得还比我帅的时候。好了啊，本期节目的主体到这儿就结束了，接下来呢咱们是闲聊时间。如果问一些不懂艺术的人知道哪些艺术家，一般情况下呢会有三个名字比较热，第一个是达芬奇，第二个是梵高。第三个呢是毕加索，这是一个挺有乐趣的话题。为什么老百姓会知道这三个人呢？那老百姓对艺术家的看法是不是也受了这三个人的影响呢？那我想用这期节目呢聊一聊接下来这三个人。我会把这期节目呢分成三段，咱们今天这一期就聊达芬奇。我们知道达芬奇有几种途径，一个是课本课本上呢，曾经两次出现过达芬奇。第一次是达芬奇画鸡蛋，这个故事告诉我们呢，做大事成伟人必须得忍受巨无聊的那个过程。当然，我仍然觉得这个故事呢是那种比较典型的鸡汤骗局。另外一次呢，是在历史课本上讲文艺复兴的时候提到过文艺复兴三杰，达芬奇是这三杰里边的老大。另外两个呢，分别是用双截棍的那个叫米开朗基罗，还有一个是用匕首的那个叫拉斐尔。我们在成长阶段的时候，有很多东西它是印到我们脑子里边的。它首先这些东西是不需要道理，而且呢，一旦印到我们脑子里边，这辈子就很难改变了。所以达芬奇就成了我们大众心目中，呃，历史上最伟大的艺术家之一。当然这只是其中一方面，还有一个途径呢，是近几年呢。自媒体就像雨后的狗尿台一样疯狂生长，所以呢，很多这种用夸大事实和猎奇为主这种内容去传播的，相反还传播的更好。然后达芬奇呢，就是这种传播的一个受益者。这个可不仅仅是他的艺术作品，他的创作手稿啊，他生前的一切那些乱七八糟的成就啊，都被这种传播无限的放大。于是我们就知道了另外一个。我们不熟悉的，原来不熟悉的达芬奇，然后达芬奇就从一个伟大的艺术家又一次升格，就变成了一个传说，一个还有无数证据支撑的传说。我本人是不想忽略或者是诋毁达芬奇这种天才的，但是舆论现在的方向，我觉得出了问题。首先，达芬奇作为画家，再也没有人知道为什么达芬奇能是文艺复兴的三杰。为什么蒙娜丽莎能具有那么高的艺术价值，而越来越愿意一厢情愿的相信呢？之所以达芬奇这么牛逼，是因为他确实就是一个千年一遇的天才。这种粗暴的理解挺符合咱们现在这种文化潮流的，但是我不喜欢，所以我要用这期的时间换一个方式给大家讲达芬奇，可能会比较枯燥、比较乏味，这个请谅解吧。达芬奇确实是一个天才，除了画画以外，他还热衷于搞其他的研究。咱们简单介绍一下啊，首先他是特别喜欢解剖，在我学画画的时候就临摹过他大量的解剖图。除了常见的像什么肌肉啊、骨骼以外，他还研究过像子宫里的胎儿，还有人的大脑，还有人的肠道等等吧，这些已经严重超出医用解剖范围的东西。可见，他解剖尸体除了想画以外，除了想画的更准以外，还想知道人类的生存原理是什么。而且，除了对真理的追求以外，他另外一个主要的目的呢，就是想按照人的构造来造机器人。达芬奇对大自然也特别感兴趣，尤其是他想让人类模拟其他动物的这种能力上边，做了很多的努力。比如说，他设计过飞行器，用来模仿鸟。然后设计了滑翔翼，这个成功了。他还设计过直升机，他的直升机之所以失败的主要原因呢，是因为他的直升机人坐的那个位置必须和螺旋桨同时转动，而人受不了这种转动，所以就失败了。然后他还设计过潜水服、潜水艇，用来模拟鱼。除了这些以外呢，他对机械类的设计也特别的热爱。他设计过自行车，设计过织布机，什么起重机、挖掘机。等等吧，但是所有这些设计呢，都还停留在草图的阶段，因为当时的科技水平确实还远远达不到让他的这些设计能实现的那种程度，所以在很多达芬奇的投资人眼里边，达芬奇这些空想特别的好玩，但是确实一丁点儿实用价值都没有，所以达芬奇呢就开始设计了很多有实用价值的东西，比如说他开始设计建筑，设计武器。设计桥梁，甚至还设计水利系统。这些设计呢，在宫廷看来稍微的能好接受那么一点但是非常有限啊。确实还曾经实施过一些。对于达芬奇一直以来的这些投资商啊，就是什么佛罗伦萨的宫廷、米兰的宫廷，还有法国的宫廷，以及什么罗马的这个教廷来说，他就是一个艺术家。他这个艺术家的主要作用呢，还是用于玩乐的啊。我们看过很多记载达芬奇的这些神奇的故事，确实新奇，但是都没有办法反映他那个又辉煌但是又失落的那一生。他真正的工作啊，其实只有两种：第一种呢是画画，第二种呢是舞台设计。呃，当然这两种呢，很少有鸡汤文里边能提到这两个。画画比较容易理解，就是给有钱人画肖像。像蒙娜丽莎啊什么的，或者是给教会画壁画，像《最后的晚餐》之类的。而舞台设计呢，在我们今天想比较容易理解，但是在那个时候啊，其实就是给皇室啊，或者是呃有钱人呢，是吧？他们做的舞会或者庆典上来布置那个布景。这点上、啊，这点就是在各种文章里边非常非常少的被提到，但是它确实是达芬奇的主要工作之一，因为。他在设置舞台的时候，也有各种各样的奇思妙想，所以在当时人看起来非常的时髦。有有有才，这个有财力的人，一定会请达芬奇这样能设计出更有意思的这个舞台来来来,来做这个舞台设计。所以他在舞台设计上，这个时间要远远超过他在其他的这种构想上的时间，甚至超过他在绘画上的时间。达芬奇他本身的时间规划也特别奇怪。他每天就这么工 作， 先工作四小时之后 呢， 然后睡二十五分 钟， 之后再工作四小 时， 再睡二十五分 钟， 这是一个挺奇怪的方式。但是在达芬奇看来 呢， 这是一个最有效率的方式。当 然， 后来人也有试验他这种方式 的， 想模仿他这种方式做 的， 比如说有一个画家也模仿了他这个作息方 式， 但是一段时间之后做的挺 好， 过了一段时间 呢， 又回到了自己那种常规的八小时睡眠。然后人们就问他：“你是不是身体受不了了？”他说：“不是，原因是什么呢？是我不是达芬奇那样的天才，因为我根本就不知道怎么打发我这么多的清醒时间。说我每天有这么多的清醒时间，我就不知道该干什么。可能也只有达芬奇才需要这么多的清醒时间。他在他六十多年、将近七十年的寿命里边，研究了我们普通人得一百五十年才能研究的内容，而且。”大部分时间还都被那些什么绘画啊、什么舞台设计啊这样的工作应酬占用的前提下，这肯定是说明达文奇是人类史上的一个奇才，这个肯定是没走了。但是绝对不能说明他为什么是最伟大的艺术家，也不能证明蒙娜丽莎在艺术史上为什么会占有那么高的地位。接下来我就简单的讲一下他真正的原因。油画这种材料是两个尼德兰的艺术家发明的，叫凡艾克兄弟，就是现在的荷兰。在油画发明之前，绘画的地位和普及程度都非常的低，主要还是因为绘画的保存能力低，而且在视觉效果上呢，也没有办法和雕塑带来那种震撼相比。所以，我们看到古希腊呀、啊、古罗马呀、啊，他们的艺术大多都是以雕塑为主。而那个时候的绘画，多数呢都是以壁画的形式出现的，因为用重彩画在潮湿的这个墙壁上，能够相对好的保存画面，只能说是相对好，因为即使是表皮这个墙面的表皮，呃，随着时间脱落了，但是颜色呢还是能够渗透到这个墙壁的深层，然后从而保留住画面的一部分。所以，这种湿壁画的形式是那个时候绘画的主流。但是由于这种，呃，石壁画的这个普及程度不够高，所以很少有出色的画工在这里在从事这个项目。那绘画的这个发展程度呢，就远远低于雕塑。文艺复兴之后呢，这个技术的难关终于被打破了，因为油画嘛，突然间出现了。油画色彩丰富，而且造价呢比雕塑要便宜的很多，而且特别的易于摆放。你想一个家庭里边挂一张画，就放在墙上就可以了。放一个雕塑呢，可能占的绝不仅仅是雕塑自身的那个面积，它要周围还要走人呢，是吧？它占的面积会非常大，所以这个接受程度上来说，油画就要比雕塑的接受程度更更好。再加上人们当时就是在艺在文艺复兴的时候，对自然对科学的这个认识呢，也逐渐打开了，然后很多绘画的理论也慢慢被发现。比如说像什么明暗啊、透视啊，像这些被发现之后，绘画呢自然而然的就越画越好了。在十三世纪的时候，佛罗伦萨有一个大师叫乔托，他是壁画大师。那时候油画还没发明啊，他在这个壁画中就表现出了几乎可以媲美雕塑的那种立体感和空间感。而在剩下的他之后的一百多年里边，像马萨乔。里皮、还有波提切利等等吧，这些画家呢，就是在不停的努力，让画面变得更加真实。但是，从来没有任何一个艺术家能像达芬奇一样，在一块画布上完完全全反映出一个真实的人和一个真实的世界。因为达芬奇创造了很多新的东西，他在原有的绘画基础上发明了很多技巧，或者说发扬了原来很多好的东西。比如说 啊， 咱们一个一个 说， 原有的那种透视理论只是最基本的近大远小的这种基本理 论， 我们大家都知道。但是达芬奇 呢， 除了近大远小的这种透视以 外， 他还发现了另外两种透 视， 一种呢叫空气透 视， 也就是说我们看近处的东西 的， 它这个颜色呢相对来说要比较偏 暖， 而远处的颜色呢叫偏冷一些。这个举一个例子很容 易， 就是我们看山的时候。看山的时候，尤其是那种层层叠叠的山，我们就会发现，越远的山就越偏蓝，越近的山呢就越偏绿。这是因为空气折射天空颜色的原因。一点空气我们感受不到，而越来越多的空气呢，就会让这个反应变得更加明显。达芬奇还创造了另外一种透视法，当然这种透视法呢不是很科学，叫做隐没透视。这是指的越远的东西呢，我们就越看不清楚，直到消失不见。利用这三种透视法，达芬奇在一个平面的画布上，非常极限的还原了人们在空间上的视觉经验。我们就用《蒙娜丽莎》为例啊，它的背景、啊、看起来呢，就比前辈们的背景显得要真实了无数倍。我们在这个封面上会放他的两张画，里边就有蒙娜丽莎，大家可以在听节目的时候去看，去对比。刚才说的是透视法，那么除了透视法以外，他还是第一个真正承认了光线的人，他是第一个在画面里边用强烈的区分明暗的方法的画家，他加重了很多暗部的色彩，让暗部呢引到那种虚无的背景里边去。从而大大的加强了人物和物体的那种立体感。直到今 天， 我们仍然有很多人无视明 暗， 可见当时达芬奇他的创造性是有多么的强大。在我们的封面里 边， 这张多人物的画里 边， 左左下角的这两个小小人物、小孩、小朋友、小天使 啊， 是达芬奇画 的； 右边那两个直立的成年人是他的师 傅， 呃， 韦罗基奥画的。我们能明显的感受到，在衣服的处理上，达芬奇这两个小孩，尤其是前边这个处于前端的这个小孩，他的衣服处理就更加有立体感和质感。而韦罗基奥画的那个两个大人，你看他的衣服看起来就毫无重量，就像什么像蜻蜓或者蝉的翅膀。而这种这张画的出现呢，直接导致韦罗基奥从从此把。所有画画的任务全部都交给达芬奇，自己呢开始专心致志的从事雕塑。这可不是全部啊，达芬奇还发扬了一种画法，叫做晕图混合技法啊。怎么说呢？这个呃，先讲一下这个技法的好处吧，就是这种技法呢，会让他笔下的人物更加圆润，也更加自然。在他之前所有的画家里边都没有办法画出完全真实的人。因为 呢， 他们强调为了强调形象 啊， 会依赖一些线来辅助画面。达芬奇用这种晕的方法 呢， 完全消融了 线， 所以在他的画面里 边， 我们几乎是看不到边缘线啊、转折线这些线都是看不到的。我们看蒙娜丽莎那张 画， 去看的时候就能感受 到， 他是达芬奇认为 啊， 线在真实中并不存在。不存在的原因是什么呢？是因为我们能看到的所有的线，只不过是一个面儿的终结，但它仍然是一个面儿，所以它的画面里边总是那么柔和，完全没有那种突兀的转折和生硬的变化。比如说，从这个手和这个衣服，它俩之间呢是相邻的。是吧？那手和衣服之间就会形成一条线，我们自然而然的就认为它会形成一条线。但是实际上，当我们仔细去观察的时候，我们是没有办法发现这条线具体真正在哪个位置，而是一个，呃，渐末的，就逐渐的消失的一个极其小的一个面来代替这条线。所以达芬奇来表现出这个小面来呢，就让这个东西变得更加真实。除了这个以外，他还发现光。光从亮到暗是经过了一个过程，在之前是没有人想到这个事儿。那他强调这种过程呢，是为了让这个转折面的层次变化的更加丰富。于是呢，他就在他的画法里边增加这种色层变化，他的人物呢看起来就更柔软，像我们能感受到真正的人那种皮肤，薄薄的皮肤底下呢是那种有弹性的肉组成的真正的人。这是他发现的这种亮暗上的变 化， 所以我们在呃仔细看蒙娜丽莎的时 候， 我们会发现从额头的亮一直到脸的暗 部， 我们没有一个明确的东西发现这个亮和暗之间究竟是在哪儿突然间发生了变 化， 而是缓慢的渐变的发生了这样这样的变化。那蒙娜丽莎的脸 呢， 就显得格外的圆滑。你 看， 我说了这么多专业知识上的事 儿， 大家可能就听能听明白一点了。但这个绝对不是，呃，达芬奇伟大的全部，他还发现了其他的很多东西，比如说更美的构图原则，他发现什么三角构图啊这样的构图原则能让画面变得更美。由于这个太学术了，我就不再讲了啊。还有更美的比例原则，比如说我们。经常会记得他画的一张 画， 就是一个圆 圈， 一个一个老爷们儿是 吧？ 四肢向外伸 展， 然后圆圈上会有很多 点， 正好切开这个人的身体。那个 呢， 就是他对于比例的研究。呃， 我的母校那个大门上就是用雕塑的形式反映了那张画。更重要的是 啊， 比这些技术上的东西更重要的 是， 达芬奇重新发现了人 性， 这个是无比无比重要的一件事儿。我们看蒙娜丽莎的时候，我们会迷恋她的微笑，会思考她笑容的含义，甚至会猜测她背后的一系列的秘密。而这些呢，都是自古以来从来没有在艺术中表现过的。蒙娜丽莎是第一个画里边真正有血有肉的人，不仅仅是那种从视觉上我们承认她，甚至我们从心理上都认可她。蒙娜丽莎可真的就。在这张画上来 说， 他就不是一个传说中的 人， 或者是一个名字 了， 他是一个和我们一样活着 的， 有着有着喜怒哀乐 的， 有着故事的这么一个真正的人。这是艺术第一次向我们展示这种感 动， 这才是蒙娜丽莎的意义。达芬奇开创了后来一切以人为为以人文为核心的这种艺术语 言， 这才是达芬奇的意义。在达芬奇临死的时候，他说：“我这一辈子啊，从来没有做完过任何一件事儿。”这个他可不是谦虚，这是真的。他的各种各样的设计，都有都没有得到很好的实施。现在呢，有有一些部门，然后为了纪念他，根据他的那些手稿完成了一些，但是确实已经太晚了。这个活了别人两倍人生的人都没有亲眼看到这些东西实现。然后他的大多数的油画也都没有完成，像《蒙娜丽莎》其实就是没完成的。我们可以在画里边很明显的能感觉到有两部分它是没完成的。这个给大家卖个关子，大家自己找啊。虽然《蒙娜丽莎》画了好多年，但仍然没有完成。我们也真的是没有办法再去责怪一个这么神奇的人，他有那么广泛的爱好，然后没去专心的去做一件事儿，但是。如果达芬奇真的去专心做一件事的话，他真有可能成为我们人类历史上最最最伟大的人，都没有之一。好了，第二十二期的第一集，好像是第二十二期啊，就到这儿了。下下下一集呢，我们聊梵高，再见。